0: Триває спеціальний ефір на радіо НВ, студія працює Богдан Мосово. Найближчу годину проведемо разом. Е-м, наступальна операція Росії. Е-м. В Україні, яку держава-агресор розпочала у листопаді минулого року, на початку весни вичерпається повністю, а далі буде хід України. Таку думку в телеефірі висловив керівник головного управління розвідки Кирило Буданов. Він зазначив, що станом на зараз два з половиною місяці йде російська наступальна операція. Результати ви самі бачите, сказав Буданов. Сказати, що вони для них великі, було б неправдою». Певне просування в полях є біля Авдіївки, те, що сталося, але це не те, на що вони розраховували. Це цитата очільника розвідки. Зараз на зв'язок зі студією В. виходить Олександр Мосієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, вітаємо вас! Слава Україні!
1: Героям слава, вітаю вас. Ну,
0: от цікаво, насправді такі похмурі умови у нас на війні з різних абсолютно сторін, при різних обставинах і міжнародних, і безпосередньо фронтових, от виходить очільник розвідки і такий дає промінчик надії, називаємо це так. І давно ми нічого не чули від Кирила Буданова. Чи погоджуєтеся ви з такими прогнозами, що можете сказати про це?
1: Я думаю, що зараз російський наступ на Сході, він досягнув своєї пікової активності. Тобто він зараз рухається якраз ну, на таких максимальних порах. Ми це бачимо насправді. Тобто додалися всі можливі напрямки і сили, які Росія залучила до цього, резерви, які вони перекинули. Ну і в принципі тенденції такі, що так дійсно з жовтня-листопада триває цей наступ масштабний Росія має певні тактичні здобутки російські війська незначні не сталося обвалу фронту не сталося оперативно-стратегічного а, прориву успіху російських військ тобто прориву лінії фронту яка призвела до оперативно-стратегічних успіхів відтак вони вимушені були вдовільнитися тим що оголосили наприкінці 23 року про захоплення Мар'їнки а не про захоплення всієї Донецької області. Ну і безпосередньо зараз триває така активна фаза наступу російського, яка дійсно вона навесну піде на спад. Так, як було в принципі і минулого року. Так само було в районі Бахмуту йшли бої, а потім ця хвиля наступально вона пішла на спад. Потім Росія візьме час на те, щоб перегруповуватися, доукомплектовуватися. І так далі. Ну і нам в певному сенсі вже потрібно так само думати, яким буде наступний крок, що буде далі у 2024 році, тому що я думаю що і сподіваюся, що цей наступ, який зараз на Сході, вдасться, вдасться відбити саме ось так, без обвалу лінії фронту. Я допускаю, що у ворога ще можуть бути певні тактичні здобутки і просування і в районі Авдіївки, можливо, а можливо на Купянському напрямку, тобто це все може бути. Але загалом, ну, глобально вони не досягнуть дійсно тих цілей, які були. А далі питання відкрите. Тобто, два підходи є дійсно зараз, які я бачу і які вимальовуються. Перший – це до весь 2024 рік перебувати в активній обороні, тобто бити по ворожим тилам. Ну, але і для цього потрібна зброя, насправді, і забезпечення. І не давати ворогові накопичувати ресурси для можливого наступу восени-взимку, відповідно, 24-25 років, і таким чином діяти. Чи у нас будуть можливості для проведення наступальних операцій, не думаю, що великого стратегічного такого масштабу, але на тактичному рівні цілком можливо. От зараз, скажімо так, це питання залишається відкрите. Судячи з інтерв'ю пана Буданова, він прихильник якраз того, що потрібно проводити певні операції для того, щоб спробувати ще цього року досягти певних успіхів, не чекаючи 25-го на фронті. Тобто він прихильник такої стратегії.
0: Але тут ще є трошки інші аспекти, про які ми маємо подумати. По-перше, це мобілізація. І ми бачимо, що законопроект відповідний, Кабмін знову вніс до Верховної Ради. Я так розумію, що ті норми, які депутати називали спірними, вони залишилися. І інше питання – це також наша наша допомога від наших партнерів. І, відповідно, і там, і там… Поки що маємо такі великі знаки запитання.
1: Ну, я би навіть в першу чергу поставив все-таки зброю, тому що це допомога, бо, ну, скажімо так, вона в будь-якому випадку, вона нам потрібна, розумієте, вона нам потрібна незалежно від того, яку ми стратегію вибираємо. Чи ми обираємо стратегію виключно захисну, оборонну, без проведення якихось наступальних операцій, чи ми обираємо десь і наступально. Тобто як буде вирішувати Генеральний штаб вже військове командування Наше, тобто безвідносно до цього Нам потрібна все одно зброя Ну і люди так, також безвідносно потрібні Тому що Потрібно вирішувати буде питання В майбутньому із демобілізацією А потрібно буде Вирішувати питання підготовки нових сил а закон закладає норму проект закону що від двох до трьох місяців має тривати підготовка я хочу нагадати і це правильно до речі тобто нам потрібно збільшити час на підготовку це важливо ця норма вона є правильна ну і в принципі тут скажімо так в будь-якому випадку чи для однієї, чи для іншої стратегії потрібні потрібно і зброї і люди звичайно для оборони Цього, цих ресурсів потрібно менше, я погоджуюсь. Для наступу, очевидно, це зрозуміло, не треба навіть пояснювати чому, потрібно дещо більше. Але так, це фактори, безумовно, я погоджуюсь, які впливають, які так само є визначальні з, з точки зору, яку стратегію буде обрана.
0: Ну, ось ми знову чуємо голоси Заходу, і ось президент Чехії Петер Павел, якраз після того, як відповідні речі були описані у західній пресі, каже, що західні союзники рекомендують українській армії обмежити наступальні дії посилити оборону, оскільки Україна, на відміну від Росії, зараз має обмежені можливості на полі бою. Як розуміти, власне, знову ці заклики?
1: Ну, є така думка, вони час від часу озвучуються такі позиції. Це, розумієте, можна можна дослухатися, можна керуватися такими порадами, можна не керуватися. Тут же ж багато все ж таки залежить від рішень, які ухвалюються у нас всередині, ухвалюються нашим командуванням, нашою ставкою Верховного Головнокомандувача. І я думаю, що питання зброї, очевидно, воно прораховується. Ну, тобто це... Це зовсім зрозуміло. Тобто, розумієте, в оборонній стратегії немає нічого поганого. Це важливий елемент. Єдине, що питання просто часу, скільки вона може тривати, оборонна кампанія, і чим довше вона триває. Тобто, дивіться, якби президент Чехії чи будь-хто інший сказав, що ви знаєте, вам треба найближчий час, там кілька місяців, чи там інший період проміжок часу знаходитись в обороні. Але за цей час Захід буде робити все для того, щоб наростити зусилля і надати більше зброї, підготувати більше військових, зокрема на полігонах країн НАТО, тощо, щоб з'являлися додаткові спроможності проводити і певні наступальні операції. Тоді так. А так ми, виходячи навіть із публікації «Вашингтон пост», яка пише про плани на 2024 рік для України, там є план оборони, але не говориться, а що буде далі. Тобто, чи, а чи настане тоді етап, коли ми будемо здатні вийти з цієї оборони? Ну, ось це важливий момент, тому що, знову ж таки, перебування в обороні так, але період перебування, час, скільки перебувати в обороні і коли з'являться можливості з неї вийти. Ось тут це питання, яке, я думаю... І важливий в цьому сенсі, і над яким зараз думають. І, і у нас, і на Заході, розробляючи відповідні стратегії. І враховуючи. Тому що, е, розумієте, е, публікації чи плани, які є і, і говоряться про те, що треба перебувати в обороні, добре, ми будемо до, до кінця 2024 А хто тоді з партнерів гарантує, що за цей час і в 2025 через рік ми будемо здатні проводити наступальні дії? Ну, тобто, це ж питання залишається все рівно відкритим. От проти оборони ніхто не заперечує активною. Тут, я думаю, що є консенсус. Ну, зрештою, слухайте, це зараз реальність. Зараз українські сили знаходяться в обороні. Це об'єктивна реальність, виходячи із ситуації, яка є на полі бою, відбиваючи російські атаки. Це зрозуміло. Але далі, фактично, от що буде після, от про це поки що чути менше.
0: Ну, дивіться, тут цікаво таку заяву зробив голова Офісу президента пан Єрмак. Це було на прес-конференції із угорською делегацією, власне, в Ужгороді. Він каже, що Україна буде готова розглянути варіант з участю Росії в зустрічах, присвячених реалізації пунктів формули миру. Як ви розумієте ось цю заяву? Чи це пас в сторону Кремля, чи що це таке?
1: Я думаю, що це пов'язано із тим, що якщо Росія буде готова піти а, на виконання а, плану миру українського, тоді їх можна буде залучати. Ну Тобто, якщо вони готові виводити війська, припиняти бойові дії, так. Але за інших умов я собі не уявляю, яким чином це можна зробити в рамках діалогу щодо формули миру, яка була презентована, чи яка обговорюється. От і все тому я б я скажу так, що не думаю, що йдеться про те, що зараз е- знову ж таки залучити Росію до е- формули миру. Росія категорична проти цього. Вони говорили про це. Вони говорили про те, що вони готові до перемовин в інших форматах, в разі якщо Україна визнає нові територіальні реалії. Ну тобто, як сказав Путін, російські завоювання в такій неоімперській агресивній манері, тобто чотири області. Ну, я не бачу на сьогоднішній день, тривають бойові дії, і український народ проти, тому яким чином це можна організувати, та й Росія на це не піде. Мені ну, здається, що це просто, скажімо так, треба було сказати для тих представників, які говорять про те, що Україна взагалі за будь-якого сценарію відкидала будь-які там перемовини і тому подібне. Щоб сказати, пам'ятаєте, швейцарський міністр закордонних справ говорив про те, що треба буде Росією за якихось ну треба буде Росії тільки коли Росія визнає по-справжньому суверенітет, незалежність, виведе свої війська, припинить бойові дії і так далі. Ну тоді можна буде починати якийсь діалог. Ну не раніше цього, я думаю.
0: Будемо сподіватися, що саме про це йдеться стосовно допомоги Штатів. Тут несподівано в Пентагоні заявили, що Україна отримає американські бомби GSDB згідно з домовленостями. Не вказали при цьому конкретні терміни передачі зброї. Як ви розумієте цю, цей анонс? Адже ну, В Конгресі ж не ухвалено бюджет і, в принципі, наскільки ми знаємо, уже та допомога, ті гроші, які були виділені з минулих пакетів, вони закінчені.
1: Справа в тому, що це було профінансовано ще рік чи півтора навіть тому. Тобто це пакет, який був раніше, замовлення було, договір був укладений з компанією Boeing, Boeing Saab, які є виробниками. І вони якраз обіцяли, що навіть на кінець 2023 року мали би поставити. Я не виключаю, що вони вже поставлені і можуть бути застосовані незабаром, якщо принаймні... Традиційно так буває, що в ЗМІ інформація йде із запізненням, відповідно. Тому ну, такі були терміни. Тоді озвучувалися, і Reuters писали про це, і не тільки, що десь на кінець 2023 року Україна має отримати якраз JLSDB. Тому я, це, це просто зафрахтовані раніше поставки, відповідно вони і профінансовані, відповідно зараз виробник виконує, власне кажучи, той контракт і ті домовленості яких було досягнуто. Ну, дуже цікаво, насправді, побачити застосування їх, тому що все ж таки це новий боєприпас, новий вид озброєння. Він фактично виготовлений під потреби пускової установки «Хаймарс» або М270. Який здатен його фактично, ну, він його виштовхує, пролітає, потім за рахунок ще, як ефекту плануючої бомби долає далі цей Ця бомба, фактично, чи, 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 ну, бомба так плануючи, вона дала і відстань, і влучає. Тому, мені здається, що дуже цікавий вид зброєння, і для нас, з точки зору розширення наших спроможностей, особливо для ударів по окупованих територіях, по тилах ворога, ну, дуже так знадобиться. Тому хаймерці відіграли свою роль уже і відіграють, ми бачимо, як вони працюють. А маючи більшу дальність, ну, я думаю, що і перспективи зростають. Важливо ще розуміти, про яку кількість йдеться. Тут поки що точно сказати важко, але це для нас підсилення, звичайно.
0: Стосовно загалом штатівської допомоги, он уже, власне, генсек НАТО, пан Столтенберг, приїхав до трампістів, приїхав до Майка Джонсона умовляти допомогти Україні, врешті решт Як ви вважаєте, чи, чи вдасться вмовити йому це крило республіканців і врешті якось вирішити це питання?
1: Ну, ви знаєте... Хотілося би, але якщо так подумати, а, значить, генеральний секретар НАТО йде до прихильників а, фактично концепції, того, що Америка робить найбільше для НАТО, а Європа зволікає і до критиків Північно-Атлантичного Альянсу. То сказати про те, що а, при всій, скажімо, при всіх аргументах Столтенберга, при всьому його досвіді розумінні ситуації йому вдасться переконати я не думаю тобто ну скажімо звичайно це буде аргумент звичайно це буде майданчик звичайно це буде ще одне слово сказане на підтримку України на підтримку НАТО і ролі взагалі Сполучених Штатів не впевнений просто що воно буде визначальне ви знаєте ставлення Прихиль, безпосередньо Дональда Трампа і його прихильників до НАТО. Як він, до речі, в свій час критикував самого і Столтенберга, коли ще був президентом. Тому я би не розраховував, що це буде мати визначальне. Тим більше, зараз же ж ви бачите, що ситуація така, коли е, внутрішня політична така, ну не те, що криза, а виборча турбулентність в Штатах, вона доволі таки набирає обертів і ця ситуація з Техасом і з кордоном, її зараз ще побільше розкручують, тобто вона не згасає. Її намагаються використати Трамп і його прихильники повній, і я думаю, будуть далі. Тому, звичайно, що, я думаю, що Столтенберг спробує, але, скажімо, не варто сподіватися, що після цього ситуація пришвидшиться із наданням допомоги в Україні.
0: Пане Олександре, а як ви вважаєте, чи наша внутрішньополітична ситуація не, не заважає нам? Ось, власне, ситуація із звільненням, не звільненням головком залужного вже потрапила у західну пресу, вже і The Times про це пише, і The Economist, який це може мати вплив на наших партнерів.
1: Ну, знаєте, там той же, якщо почитати «За економіст», я читав, вони так само пишуть про те, що, ну так, вони описують всі ризики, які можуть бути тут всередині держави для нас, але вони так само пишуть, що наводять паралелі і аналогії, що відправляли відставку генералів і американці не тільки американці ну до речі доволі таки хороший матеріал я прочитав із задоволенням він збалансований тому власне кажучи якимось чином це може впливати на внутрішню ситуацію маю надію що скажімо так у нас не буде якихось таких факторів важко розуміти важко сказати тому що я на сьогодні не знаю, яке рішення є достеменно у президента. Принаймні, головнокомандувач перебуває на посаді, немає жодних документів про його звільнення, про його відставку. Є тільки зараз активні дискусії в змі, і невідомо, як, як, як буде далі, з точки зору подальшого керівництва. Тобто, це питання, от залишається, воно підвішене. Я от самому навіть цьому обговоренню, в тому, що воно так триває. знаєте, Ну, мені теж цікаво, тому що це вже не вперше виникає, і начебто відставка, а відставки немає, і теж стану такої невизначеності певної. Але, але на сьогоднішній день все залишається так, як є. Якщо буде відставка, зміна головнокомандувача, ну це право президента. Тут йому не можна заборонити робити такі е, кадрові перестановки. Далі, як будуть розвиватися події, я думаю, що ну, тоді буде хтось призначений інший Буде Війна буде тривати, сили оборони будуть виконувати свої задачі, звичайно. Тобто, це, з точки зору політичної ситуації, мені важко сказати на сьогоднішній день. Я не знаю, які е, е, плани у головнокомандувача. Після його, скажімо так, після того, як він піде з посади, невідомо, до речі, все ж таки, коли це станеться. Тому важко на сьогоднішній день це прогнозувати. Єдине, що можна сказати, що. Мої відчуття і мої спостереження такі, навіть публічні, за заявами, якщо подивитися Верховного Головнокомандувача, послухати президента Зеленського і Головнокомандувача Збройних сил генерала Залужного, ну, скажімо так, деякі їхні думки не сходяться. І це є в публічній площині. І, скажімо... А чи може так тривати постійно, коли відсутня єдність в розумінні і баченні у Верховного Головнокомандувача і Головнокомандувача, я боюсь, що так довго тривати не може, що воно до якоїсь розв'язки дійде, або буде знайдено розуміння, і або знайдено згоду з важливих питань стратегічних військових в першу чергу, або воно закінчиться якимось іншим шляхом, можливо, відставкою. Але це все, знову ж таки, думки, це все гіпотези на сьогоднішній день, ну скажімо так, всі залишаються на своїх місцях, виконують свої обов'язки.
0: Пане Олександр, ще на сам кінець хотів вас попросити прокоментувати останні удари дронами, які ми бачимо просто дуже так приємно, систематично здійснюються по російських телах і по російській території. І знову вже шосте нафтогазове, е, нафтогазовий об'єкт за два тижні е, був уражений недалеко від е, центру Санкт-Петербурга. Що така бавовна, як вона в результаті впливає на нашого ворога?
1: Ну, е, треба сказати, що я бачу в цьому, по-перше, комплексність, е, тобто це доволі такі послідовні кроки, ми щодня обговорюємо і бачимо, що дрони летять, це дуже важливо, тобто ми вийшли на певну таку, на е, часові рамки, тобто це відбувається частіше, частота збільшилась раз. Друге, масштабність, тобто географія ударів теж збільшується. Третє, об'єкти, які мають комплексну вагу, тому що вони не просто задіюються для того, щоб здійснювати забезпечення російських військ паливом там і так далі, а вони задіюються в, в експортних ланцюжках постачання нафти і газу російської за кордон. І тобто це так само і нанесення економічних збитків звичайно для того щоб говорити про масштаби збитків треба масштабувати і операції я думаю що так і буде відбуватись і я думаю що це і сигнал тобто демонстрація так званим елітам російським довкола Путіна що дивіться вам буде боляче внаслідок так званої СВО яку почав Путін якого ви підтримували чи підтримуєте і наступний момент якщо розширювати це там на заводи по виробництву мазуту там і так далі Підприємства – це удар по таким промисловим об'єктам, які використовуються у військово-промислових цілях, зокрема, Росії задіюються. І це намагання вдарити по російській економіці, вдарити і по їхньому військовому сектору, але й по економіці. Комбіновані цілі. Але так само треба розуміти, що не треба чекати миттєвого ефекту. Це робота, яка, на яку потрібен час, але я думаю, що вона буде продовжуватися.
0: Пане Олександре, дуже дякуємо вам, що долучилися до нашого гетеро. Дякуємо за розмову. Олександр Мосієнко, був у нас зв'язку зі студією Радіо НВМ, керівник Центру військово-правових досліджень. Друзі, зараз невеличка інформаційна пауза, новини, і ми продовжимо.